0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían, «Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían, «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Sobre su cabeza había una inscripción, «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores, crucificados, lo insultaba diciendo, «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le increpaba diciéndole, «¿No tienes temor de Dios?» que sufres el, la misma pena que Él. Nosotros lo sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es palabra del Señor. Hoy estamos viviendo digo hoy en, 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 en nuestros tiempos, en el mundo que a través de todos los medios técnicos que hay ahora nos enteramos al momento de lo que está pasando en los lugares más remotos y al instante nos enteramos, vemos cómo eh, en el mundo podemos decir las cosas andan mal. Y es más, hay muchos temas que se podrían tocar, ...de cosas que no andan como corresponde... ...pero hay una que es como la central de todas... ...hay una que es como este el, el, el vértice de todos los males... ...o la raíz de todos los males... ...y podemos decir que es, siguiendo el pensamiento del Papa XI ...que puso esta fiesta de Cristo Rey en el año 1925... Y cuando él justifica en una encíclica bellísima que sería muy lindo que los cristianos la releyeran, se llama La Cuas Primas, él explica, dice, ha terminado la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Él la está escribiendo 1925. Ya han pasado algunos años. Dice, se han hecho tratados de paz, pero sin embargo... Eh, no creamos en esta paz, lo digo con mis palabras, porque no ha habido pacificación de los corazones, de los grupos humanos, y si hay una paz de los vencidos es porque, bueno, no les quedó otra que firmar ese tratado de paz, ni de los que son vencedores, porque tienen el alma llena de ambición y las, las relaciones humanas no han quedado resueltas con un tratado. El único que es capaz de resolver este problema que estalló en una guerra mundial atroz, como fue la Primera Guerra Mundial, es Cristo. Y él habla por eso, con esa frase lapidaria, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Con esto el Papa estaba preanunciando la Segunda Guerra Mundial, que vino poquitos años después pero percibía perfectamente, hacía el diagnóstico perfecto de la situación de la Europa de la post-Primera Guerra Mundial, con la cual prácticamente se inaugura el siglo XX, tan orgulloso de sus logros científicos y tecnológicos. Obviamente, el Papa, con esa visión de fe, estaba dando exactamente en el clavo, y tenía razón. Bueno, el título de Cristo Rey, al cual va, están vinculados otros aspectos, eh, tal vez no estemos muy acostumbrados a ponerlo de relieve. Eh, en una estadísticas que hizo el CONICET hace pocos días, que se hicieron públicas, bueno, en el tema religioso preguntaban, ¿usted cree en Dios? ¿Cree en Jesucristo? Sí. ¿Cree en el infierno? No. ¿Cree en la iglesia? No. Y eh, uno dice, qué confusión. ¿En qué Cristo creo? ¿En un Cristo que yo me fabrico? ¿En un Cristo publicitado? ¿En un Cristo de esas fotos, póster, imágenes que a veces uno ve? Eh, un rubio de ojos celestes sembrando este, una especie de predicación de solidaridad entre los hombres, que sensible ante los males y los dolores y las cruces ajenas. Sí, está bien, está bien. Pero a es un Cristo fabricado por nosotros y empequeñecido enormemente. Miren, cuando San Pablo publica, predica a paganos, este, en dos palabras le dice quién es Cristo, quién es Dios. Le dice, creador del cielo y la tierra, y que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Dos expresiones que si las entendemos bien son fuertísimas creador del cielo y la tierra, o sea Cristo quién es Dios y este cosmos enorme que nos fascina nos admira, cuya profundidad no conocemos cuya antigüedad mucho menos sobre, la que la, lo, sobre el cual la ciencia investiga y no llega apenas a conocer lo mínimo que tiene más misterios que, que, que cosas develadas, certezas Dios hizo el cielo y la tierra y lo sostiene ¿por qué? Si Dios no sostuviera el universo, vuelve todo a la nada. ¿Y cada venía a juzgar a vivos y muertos? <ríe> o sea, está en el principio de todo y en el fin de todo. Sobre todo acá, el juicio corresponde a los hombres, no al resto de la creación. Y nos debiera hacer pensar mucho. Son dos frases durísimas, claras, yo diría más que duras, luminosísimas, que si uno las piensa, las medita, le, y te, no le queda otra que decir, sí, es lógico que es así. ¿Pero somos consecuentes con eso? Fíjense, ¿por qué le damos este título de Cristo Rey? ¿Qué significa? Le damos este título, ¿sí? lo cual significa derechos. ¿eh? Un rey, estamos haciendo una comparación con las cosas humanas, tiene derechos y deberes. Bueno, hoy no se habla más que de derechos, ¿Qué se logra con eso? Crear una especie de egoísmo total. Nadie tiene deberes, todos tienen derechos. Entonces estamos creando un egoísmo social, individual, familiar, que hace estallar todo lo que tenga que ver con las relaciones humanas. Ya estalló el matrimonio, estalló la familia, estalló el pueblo, la ciudad, el país. Hoy vemos incendiarse América y, y con problemas de fondo que no tienen este, manera de resolverse, por más que hayan llamados de paz de los pueblos, de las Naciones Unidas, de los episcopados, de voces solitarias, porque está, lo que decía el Papa, el problema en el corazón del hombre, y yo diría en la cabeza del hombre. El corazón significa las dos cosas, ante todo la cabeza. ¿Cuál es la raíz de todos los problemas de antes de la primera guerra, de la guerra, de la posguerra, de la segunda guerra y acrecentados en nuestro siglo XXI? Y bueno, el Papa lo resume en una palabra. Es que hemos desconocido, y no solamente hemos desconocido, sino que hemos, por así decir, pronunciado de mil maneras distintas esa tremenda frase que Jesucristo la dice en una de las parábolas, del de final de su vida. No queremos que este reine sobre nosotros. No queremos que este, Jesús, reine sobre nosotros. Matemos al Hijo, dice en la parábola, y nos quedaremos con su reino. ¿Qué es lo que, que, que notamos detrás de todos los fenómenos? El pensamiento moderno, posmoderno, progresista, como quieran llamarlo, liberal, marxista, socialista, masónico? etcétera en último término el papa lo resume hemos arrebatado a cristo y nos hemos quedado con lo que hemos arrebatado lo que le corresponde a él y esto no ha sido la muerte de dios es la muerte del hombre es la muerte de la sociedad es la aniquilación de todo lo humano qué títulos tiene cristo miren eh, para un cristiano esto es muy redundante para un cristiano decir Cristo, y, y, y si uno recuerda nomás que el centro de la predicación de Cristo era el reino de Dios y el reino de los cielos, ya eso nos bastaría para eh, darnos cuenta todas las consecuencias de esto. Saber que Dios, y Cristo es Dios, es creador del cielo y la tierra, y no solamente creador del cosmos que nos admira, no solamente creador sino conserva el cosmos y el universo con su omnipotencia Ya eso, si lo pensamos y lo aceptamos y lo vemos, nos debiera deslumbrar ¿m? y hacernos ponernos de rodilla delante de Dios. Pero parece que esto no basta y por eso Cristo tuvo que venir personalmente, con figura humana, para decirnoslo personalmente. De mil maneras está dicho en la Escritura. ¿eh? Y San Pedro dice y tiene la autoridad, que sabemos que él tiene, dice, hemos sido comprados, no con oro o plata, como se rescataban los esclavos en la antigüedad, sino con la preciosa sangre del Hijo de Dios, la preciosa sangre del Cordero, la preciosa sangre de Cristo. O sea, no solamente por ser Dios, sino que nos dio un título, yo diría, más visible, más convincente, más cercano, más indiscutible, que es el de la pasión, muerte y triunfo de Cristo. No es para Él ese triunfo. No es para Dios la creación. Es para nosotros. Es en beneficio nuestro. Y sin embargo, estamos viviendo una de las paradojas más impensables, absurdas, a las que nunca tenemos que acostumbrarnos. La criatura se ha rebelado contra el Creador. Los rescatados, los redimidos, que éramos prisioneros hemos sido, eh, estamos lamentando el rescate. Fíjense en la lectura que se hizo de la Carta a los Colosenses hoy, que tiene tanto que ver, resume esto en un himno de San Pablo. ¿Qué dice San Pablo en Colosenses, capítulo 1? Él nos libró, Jesús, ¿no? del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo del hijo de su amor en quien tenemos la redención redención significa rescate volver a comprarnos y continúa en ese himno hermosísimo él es imagen de Dios invisible primogénito de toda la creación el primero de toda la creación del cosmos porque en él fueron creadas todas las cosas los del cielo, la tierra, visibles, invisibles, etcétera, tronos, dominaciones él existe con anterioridad, todo y todo tiene en Él su consistencia, todo se sostiene en Él. El universo vuelve a la nada, no solamente al desorden, al caos, sino vuelve a la nada si no lo sostiene Cristo, si no lo sostiene Dios. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Recién hablaba del cosmos, ahora habla de la iglesia. Principio primogénito entre los muertos, o sea, Él venció al mal, al demonio. Nos rescató de la muerte eterna. Y en otro lugar, dice, él tiene las llaves de la puerta del abismo, o sea, del la del infierno. En él quiso reconciliar todas las cosas, volviendo a ponerle cabeza, recapitular, dice en otro lugar. Pacificando todo mediante la sangre suya. Pacificando, esa palabra que decía el Papa, la paz de Cristo en el reino de Cristo. ¿Por qué es tan conmocionada la sociedad, llena de conflictos, que toda la psicología y psiquiatría moderna no va a resolver jamás, ni recetas, ni tratados? Me falta Cristo. Falta Cristo que, por así decir, vamos a desglosarlo en tres puntos muy rápidamente, porque, bueno, yo diría que son muy obvios, pero lo más obvio, lo más evidente, hoy se hace oscuro, ¿Mm? Se suele decir que hoy es común afirmar que las autoridades políticas en la antigüedad del rey, hoy póngale el título que quieran, eh, una sociedad necesita tres autoridades, entre comillas, que tengan distintas funciones. Ejecutivo, legislativo y judicial. El Papa lo analiza en los tres aspectos. Ejecutivo, el que ejecuta, bueno, todo ha sido creado por él, todos se sostiene en él, y él, con su providencia, gobierna el cosmos. Es un tema tan obvio para una mente sana. ¿Mm? Hay una frase hermosísima en el libro de la sabiduría que dice, su poder se extiende del uno al otro confín, o sea, en todo el cosmos, y todo lo gobierna suavemente es de ver las leyes de la naturaleza, llega la primavera, cómo hay todo ese orden que nos llena de, de alegría, de complacencia, y, 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 y nos gusta este mundo, ¿eh? y, y queremos cuidarlo, y tanto se habla hoy del cuidado del planeta, no ir contra eh, lo que podríamos llamar la naturaleza, pero y el autor, el creador de la naturaleza, ¿dónde está? No se habla de él. Los hombres y hasta los animales y hasta la tierra tiene derechos hoy, pero no los tiene Dios ni Cristo. Hoy es el día de los derechos divinos. Hoy es el día de los derechos de Cristo. Se habla de la famosa memoria, bueno, tengamos memoria, y remontémonos al origen de la creación y hace dos mil años la gran obra de Cristo. Es hermoso el texto de San Pablo, y dice, todos miraban a Cristo crucificado. Todos miraban a Cristo crucificado, para bien o mal de ellos, amigos y enemigos, pero Christe, Cristo divide los hombres. Ejecutivo, porque él gobierna, ejecuta y lo hace bien. Dios tiene derecho, decía, y no podría animarme a decir que tiene deberes. En el sentido, él mismo se obligó por amor a nosotros. ¿eh? Con nosotros no tiene obligaciones, es todo gratuito, es todo don pero todo lo hace bien y hace salir el sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos. Nunca olvidemos esa inmensa realidad. Legislativo, la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? La, lo que ha puesto en la naturaleza de las cosas, que nos admira en el cosmos, y el hombre va descubriendo las leyes físicas, las leyes de la naturaleza. Bueno, ha puesto una ley en el corazón del hombre. Con esta diferencia, la piedra no piensa si voy a caer o no hacia el centro de atracción de la tierra. El, 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 la planta en primavera no piensa, voy a, voy a ver si este año florezco, doy flores y frutos. Lo hace, por así decir, por una ley de la naturaleza, igual que el animal por una ley del instinto. No es libre. Pero El hombre puede conocer la ley y eh, seguirla o resistirse a ella. Pero el que pone la ley en el hombre y en toda la creación es el creador. Pues son dos cosas inseparables, crear y crear algo, darle una naturaleza, un ser. ¿Y qué es la ley natural? La ley natural es esa naturaleza creada en sus inclinaciones, lo que le conviene y lo que no le conviene, lo que le hace bien y lo que le hace mal. Toda ley humana, porque el hombre debe poner leyes, debe someterse, debe estar de acuerdo, debe ser acorde, debe ser una expresión de esa ley divina. Y eso sería el bien del hombre, porque si hay alguien que entiende de lo humano, es Cristo, es Dios. Legislativo, legisla, y legisla a su modo, y de una manera hermosísima, porque nos da la libertad con la inteligencia de conocer la ley y cumplirla. Yo diría judicial, que es uno de los aspectos más desconocidos de Cristo. Cristo es el juez y va a tener la última palabra. ¿Cuántos tribunales humanos, cuántas personas, cómo, con qué libertad se hacen juicios, se juzga? La prensa se siente dueña de sentenciar como si fuera un tribunal judicial. Quién es bueno y quién es malo lo decide. O lo deciden centros de poder, centros de influjo, nacionales, locales, internacionales, centros de poder. Pero miren, la última palabra la tiene Cristo. Como vimos el domingo pasado, Él va a venir a juzgar a las naciones con justicia. Él juzgará las naciones con justicia. Con justicia, no se preocupen, pero atenti, Él juzgará a todas las naciones. La última palabra la tendrá Él. Y acá, un tema que, bueno, ya lo hemos ha aparecido, sobre todo el domingo pasado, él pondrá a su derecha y a su izquierda. A su derecha, venid benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino. ¿Para quién? Para los que reconocieron su soberanía. Llámenlo rey, llámenlo con el título que quieran. Lo que interesa es el hecho, la realidad. Y a los otros dirá, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Y ahí comienza el para siempre, para siempre, para siempre. Porque ¿quién se atreverá a cuestionar una sentencia de Dios, del Hijo de Dios, que aparecerá en su gloria y en su majestad? Tremendo pensar esto, como lo ha olvidado el mundo moderno. Ahora, yo me he preguntado mucho por qué. ¿Por qué se olvida esto? ¿Qué, qué, qué ha pasado en nosotros? Miren, uno se extraña y no se extraña. Digo que no se extraña porque ha pasado tantas veces en la historia y en la vida de Cristo. Miren si dio pruebas Jesús personalmente, visiblemente, evidente y obvio era lo que Él hacía para deslumbrarnos. Y sin embargo despertó no solamente la envidia por lo cual lo, lo entregaron a Cristo, sino produjo, o no sé si lo produjo, si, si es correcta la frase, pero eh, se dio ese fenómeno que se da en los seres humanos, que es la ceguera. Tener algo evidente, evidente, que se ve delante y no verlo. ¿eh? Cristo hablaba de la ceguera o de la dureza de corazón. Así que no nos extrañe que vuelva a pasar muchas veces en la historia, y es lo que estamos viendo. Pero yo digo, en estos cuatro puntos entraría el, el, la la incomprensión de estas verdades gigantescas. Dejarle a Dios ser Dios. Los, go los gobernantes se quejan de la no gobernabilidad. Déjenme gobernar. Es un término que acuñado por, justamente, ante todos los conflictos sociales que desconocen su autoridad o le hacen imposible aplicar un plan de gobierno. Si hay alguien que puede quejarse de la ingobernabilidad, es Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a Cristo ser Cristo, ser rey, gobernar, no para bien de Él. Él no quiere aplastar las naciones. Él quiere llevarlas al reino eterno. Yo decía que encuentro cuatro dificultades, cuatro ideas que se han ido, eran semillas hace siglos y hoy son un bosque. Esas cuatro ideas que han hecho daño y han oscurecido las mentes, para que lo piensen y lo mediten, son estas. En primer lugar, lo que podemos llamar el laicismo. La palabra no es mía, es del Papa, Pionce. La peste de nuestros siglos lo llama. ¿En qué consiste el laicismo? Esto que difundió antes de la Revolución Francesa todo el pensamiento se llamó ilustrado. La, la Revolución Francesa fue la eclosión de estas ideas que después se impusieron en el mundo y llegaron a nuestra patria. Y a nuestra patria, vamos a ver los nombres para que nos ubiquemos, la implementaron este, varios presidentes cuyos nombres son muy claros. Mitre, Sarmiento, Roca y Juárez Selman, por decir los cuatro nombres más notables. Pensaron haber cumplido una gran misión, hacer de la patria naciente, desgarrada por las guerras civiles, definitivamente una plata sin Dios. Eliminar a Dios de la educación, de los cementerios, de la vida pública, de la sociedad. Lo presentaban, imitando a Europa, como un gran adelanto. Segundo lugar, el concepto de libertad como un absoluto. Miren, Cristo definió la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La planta y la piedra no, no son libres de caer o reverdecer en primavera. No pueden decidirlo nosotros sí. Entonces, ¿qué es la libertad que merece el nombre de verdadero libertad? Es conocer la verdad con nuestra inteligencia que Dios nos dio y voluntariamente seguirla, por así decir, por propia iniciativa, por motor propio, no por obligación, no por castigos, no por premios, sino porque es bueno esto. Hoy la libertad se ha convertido en absoluto, es autonomía, es hacer lo que quiero y ha llegado a límites absurdos, locos. Sobre todo hoy, para poner un ejemplo muy del día, la ideología del género. Yo construyo todo. ¿Han visto que hoy la palabra construir está en todos los temas transversalmente de la sociedad? Hay que construir ciudadanía, hay que construir eh, el sexo, hay que construir identidad, hay que construir... Todo se construye. Pero el hombre tiene tanto poder, eso es propio de Dios, ¿no? Hay una palabra horrible también, que apareció mucho en ámbitos feministas, que es empoderarse, o entre los políticos, espacios de poder. Fíjense, todo es poder, dominio, pero el hombre está hecho para cosas más nobles, es conocer la verdad y seguirla, preocuparse por el bien, el bien común, mucho mejor, y, y ser respetuosos del bien con mayúscula, que se llama Dios, que se llama Cristo cómo nos engaña este moderno concepto de libertad y cómo nos destruye. Tercer lugar, reducir la religión católica a una religión más y a una cosa subjetiva. O sea, tu religión, tu subjetividad, pero no tiene ningún asidero en la realidad exterior objetiva. Cuarto lugar, las grandes mentiras. No es el tiempo ahora para exponerla las grandes mentiras históricas, pero la puedo reducir en dos palabras esto que fue un lema de la masonería hace doscientos años y se ha difundido y uno la vuelve a escuchar casi igual la religión católica la iglesia es responsable del atraso y la infelicidad de los pueblos es una frase acuñada y, y exprofeso eh, difundida como si fuese un lema histórico. ¿Mm? Y es una gran mentira, si algo queda de sano en, en Occidente, en Europa, en América, es herencia del Evangelio, es herencia cristiana, es herencia de Cristo. ¿Eh? Reduciendo la verdad, olvidando grandes hechos históricos nacidos del Evangelio, grandes logros para bien del hombre. Bueno, el hombre moderno, ignorante, con una historia deformada, ignorada, olvidada, es fácil que lo convenzan de esta rebeldía del hombre le, le quiere dar legitima, legitimidad a esta rebeldía del hombre contra Dios, porque no es que le ignore a Dios, el hombre se ha declarado en guerra revolucionaria contra Dios. Esto no puede durar mucho. La experiencia histórica enseña que cuando se cae, se precipita el hombre hacia abajo, eh, va como en movimiento acelerado. El hombre o mejora y nos cuesta mejorar, nos cuesta crecer individualmente o, o como nación. Es más difícil predicar la virtud que predicar las inclinaciones o vicios capitales. Qué fácil es despertar el resentimiento en una sociedad, en una clase social. Qué fácil es despertar la soberbia, qué fácil es despertar la avaricia. Qué fácil es despertar la lujuria, la gula, en toda su forma. Qué desfácil es despertar los vicios capitales. Pero después nos tenemos que atener a las consecuencias. ¿Cómo nos cuesta levantarnos personalmente, levantar una familia, un pueblo, una cultura, una civilización? ¿Cómo nos cuesta? Y sin Cristo es imposible. Pero con Cristo es posible. Bueno, termino recordando una anécdota, podría contar tantas historias de este reconocimiento de Cristo hasta la muerte, en la guerra de los cristeros, en la guerra de España. Pero cuento este episodio de la Revolución Francesa. Ese odio a Cristo eh, se difundió y, y bueno, cada uno hacía lo suyo, ¿no? una persona se le ocurre a subir hasta la cúspide de la Catedral de León para echar abajo una imagen enorme de Cristo Rey, allá como a 15 metros de altura. Me acuerdo que el que me explicaba esto me decía, mire, donde usted está parado, acá abajo es donde cayó esa persona que forcejeó para voltear a Cristo Rey y destruirlo contra el piso, acabó siendo, ocurriendo lo contrario. Él se cayó y se mató, se estampó aquí contra el piso donde usted está. Y Cristo Rey es el que sigue y usted puede, puede ver arriba en la cúspide de la catedral. Es una figura del mundo moderno. Es una figura, por así decir, muy paradigmática, significativa, todos estos intentos de querer eliminar a Cristo de la sociedad y querer construir una cultura, una civilización, este adelanto, felicidad, sin Cristo y contra Cristo, está destinado al fracaso. Y jamás nadie podrá legar algún título, ninguna organización. Nacional, ni internacional, ni las Naciones Unidas, ni el Fondo, el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni, ni todas las asociaciones que se puedan hacer podrá legar un título por encima del que tiene Cristo para bien de toda la sociedad.